0: Oikein mukavaa elokuun alkua kaikille kuuntelijoille. Piikkarikästä on jälleen palannut. Tässä välissä meillä on ollut Kalevan kisat, ja nyt ollaan jo, voisi sanoa, että yllättävän nopeasti eetterissä. Pakko heti kärkeen myöntää, että me ei ole puuttu yhtään, niin universiaadeista ei missään kohtaa. Ei edes mainittu, että tämmöisiä kilpailuja on, kun ollaan luoteltu jaksojen lopussa yleensä, mitä lähiaikana tapahtuu. Niin nyt sitten voimme todeta, että Universiaadit eli opiskelijoiden arvokilpailut ovat tuolla Kiinan Chengduussa käynnissä, jotka piti alun perin olla vuonna 2021, mutta syystä jos toisesta, niin näitähän on kisoja on siirretty. Ja tänään meillä onkin hienoja, hienoja suomalaisuutisia, sillä tästäkin ohjelmasta hyvinkin tuttu henkilö, Urho Kujan pää miesten SeiPässä, on voittanut Universiaadit tuloksella 555. Ja piikkarikasta haluaa onnitella Urho Kujan päätä. Loistava suoritus. Onnea, Urho. Onnea,
1: Urho. Mutta tota, kyllä, tämä voisi ajatella, ajatella sillä tavalla, että Suomi on tällä hetkellä melkoinen seivashyppyn suurmaa. Mietipä nyt, että tota, em halleista kuutaa alle 2-3 EM-estä, kuuttaa Universiadeesta, kuuttaa Niin. Kyllä tämä pistää vähän niin odotuttamaan, että jatkuuko, millä tavalla tämä suomalaisten seiväshyppäjä arvokosa esiintyminen, niin sitten Budapestissa, jossa meillä on kuitenkin tulee
0: viisi ja mukana, kaksi miestä, kolme naista. No kyllä mä laskeskelin, että tämä on ihan niin kuin, niin kuin kirjoitettu tähtiin, että maailmanmestaruus tulee seipäässä. Siis pakkohan meidän tää putki on jatkaa, kun tämä arvokisan voittoputki on niin avattu.
1: Juuri näin, mutta tota, ei paineta kenellekään, mutta
0: pakko voittaa. Kyllä, että tästä voitte syyttää Urho Kujan päätä myöskin, että hän on tuonut tämän oman kortensa tähän kekoon, niin, niin me odotetaan seipäästä siis arvokisamitalia Budapestissa, ja se on vielä voitto mitali, eikä vain.
1: Just näin. Mitähän vielä universiaadesta? Ne on siellä Kiinassa menossa. Hyväisesti ne on kyllä... Tota, Mun mielestä aika hienot kisat, jotka tota, pitää paikkaansa ja näillä selkeästi ur- urheilijat kyllä tuntuu tykkäävän siitä hyvin ja nytkin sinne suomalaisia iso liuta lähti, vaikka kisat oli siinä mielessä vähän hankalassa raassa, että moni Kalevan kisassakin kilpailuun niin hyvä, ettei suoraan kisoista lentokentälle ja Kiinaan ja parin päivän valmistautumisella sitten kisaamaan, mutta tämä oli hyvin monellakin urheilijalla tota, tämä kaava, mutta sen verran houkuttevat kisat, että Ihan monelle, tai itse tosikin monelle hyvällekin urheille, ihan kauden ihan kaudenpääkisoja.
0: Joo, ja sitten myöskin niin monelle urheilijalle niin nämä saattaa olla ne arvokilpailut, että, että, että maailmanmestaruuskilpailut voi olla jo niin lähestulkoon utopistisia uralla. Niin tämmöisiä arvokilpailijoja niin ei välttämättä uralla monia ole, niin ymmärrän sen kyllä ihan, että jos haluaa tänne lähteä. Se on kyllä sanottu, että rajathan oli sen verran korkeat, että tuonne Kiinaan lähetetään, että kyllä se aika kovat sosia urheilijoita kyllä koko liuta, ketä Suomestakin on lähetetty. Että jos vertaa, että, että monesta maasta niin on kyllä todennäköisesti vähän eri perusteita, niin kun katsoo noita tuloslistoja, niin, niin vähän eri kriteereillä on sinne valittu urheilijoita.
1: Joo, että jos joskus mietitty sitä, että Suu valitsee eri kisoihin kaikki mahdolliset, niin ei ihan kaikkiinkin kisoihin kuitenkaan. Itse asiassa universioidit taitaa olla semmoinen, että jopa mulla olisi 2019 ollut kisajärjestäjien tulosraja sinne, mutta eipä ollut kyllä lähelläkään niitä Suuvin ja silloin, koska valintolinja oli hieman erilainen. No, se ei kyllä jäänyt harmittamaan mutta ehkä niin tässä tietynlaisena kuvauksena, että mit, mitenkä nämä niin on sellainen, että sitten maalla, niin Vähän vähempikin riittäisi kun ne kisajärjestäjät, ja tuossa ihan ei niin välttämättä. välttämättä edes vähän väkeä ole sitä,
0: mitä Suomella ja toisaalta sitten varmaan kyllä monella muuakin on. Kuitenkin Suomesta varmistetaan, että sinne lähtee, lähtee is, iskukykyinen joukkue. Ja vielä on muutama päivä sielläkin yleisurheilua jäljellä, ja meillä on mahdollisuutta vielä sitä mitallisaalistakin kartottaa. Ja eiköhän me siitä saatetaan jopa sitten ensi kerralla puhua. Mut jos mennään jo sivuttu jo jonkun kerran näitä maailmanmestaruuskilpailuja, joihin jo linjailtiin, että sieltä meillä on tulossa se ei päästä kultamitaalli. Niin aikahan meni tosiaan umpeen silloin kisojen sunnuntaina, ja nyt keskiviikkona, keskiviikkonahan sitten se pyörähti sen ranking niin sanotusti viimeisen kerran ympäri, ja tänään lauantaina 5.8. tehdään sitten ne viimeinen se niin sanottu kutsukierros sitten, että ketä sitten sinne valitaan. Mutta Suomen joukkue on jo... Tai sanotaan näin, että Suomen joukkueeseen ei tämän lauantai-päivän jälkeen kyllä ihan kovinkaan montaa sellaista täydennystä ole tulossa. Suomen joukkuehan on iso jo nyt. 32 urheilijaa on niin sanotusti valittuna joukkueeseen.
1: Joo, iso joukkue viime vuonna, vuonna kun MM-kisajoukkue nousikin yllättävän suureksi silloin, Taisi itse asiassa myös olla silloin 32 urheilijaa alun perin, ja sitten neljä muistaakseni nousi vielä tota, jälkikäteen vähän niin kuin peruutuspaikoilta mukaan, jolloin sitten loppukoko joukko oli 36, niin nyt vähän ollaan mietitty, että onko taas yhtä iso joukkue tota, tulossa vähän spekuloitu, että varmaan lähelle ainakin päästä ja loppujen lopuksi lähelle päästiin, 32 urheilijaa sinne no, nousi, Eli voi sanoa, että se viimevuotinen, Eugenein iso joukkue, niin ei jäänyt yksittäiseksi ihmeeksi, vaan kyllä tämä jossain määrin toistuvaksi. Ehkä on nyt muodostumassa tämmöinen 30 urheilijan joukkue.
0: Joo, ja paljonhan sitten keskusteltiin siitä, että osaisiko ne suomalaiset sitten tätä rankingia, niin sanottu vähän lainausmerkeissä pilottivuonna, niin, niin sitten käyttää hyödyksiä. Sitten moni puhuu, että kyllä, mutta nyt kun me katsotaan tätä joukkuetta, niin ei täällä kyllä mitään isoja yllätyksiä oo ja nyt varmasti niin ihan viimeistään kaikki muutkin maat osaa tätä rankingia, rankingia ymmärtää ja käyttää sen tuomia mahdollisuuksia tietenkin hyväksi, niin, niin se on ihan mukava huomata, että tämä on se suomalaisen yleisurheilun taso, eli tämän kokoisia joukkueita on mahdollista sinne arvokisoihin lähettää, ihan perustuu urheilijoiden oikean tasoon.
1: Joo, t- hyvä kun sanoit on, koska taidettiin itse asiassa viime vuonna ennen Mmeitä, kun vähän vastaavalla tavalla M-joukkuetta tsekkailtiin ja analysoitiin, niin silloin vähän mietittiin, että oli kyllä tosi tosi yllättäviä nimiä, tai silloin yllättäviä nimiä, joista ei jos etukäteen todellakaan osannut ajatella, että nuo tulee M-meihin pääsemään, ennemminkin silloin, että ehkä em mutta ei todellakaan m Mutta ei tosiaan nyt kauheasti jos sen tyyppisiä urheilijoita siellä. Et suuri osa, jos olisi tota, etukäteen miettinyt, että onko mahdollista päästä MM-meihin, onko MM-meihin menossa, niin ihan niin tota, olisi itse sanonut, että varmasti onnistuessaan. Et ei oikeastaan mitään suuria yvätyksiä tässä suhteessa. Aika odotettua.
0: Aika odotettua. Sellaisia uusia nimiä meillä täällä, niin Joonas Rinne ensimmäisiin maailmanmestäriskisoihin starttaa 1500 metrillä. Myöskin meillä on täällä Annelinen Alainen, naisten keihäs, mikä nyt ei sitten tämän kesän tuloksilla, niin on mitenkään yllätys, että hän siellä joukkuessa on mukana. Nina Zydenius myöskin maratonilla tekee MM-debyytin. Siinä meillä taisi olla ne, no Suvi Koskinen maailmesteruskisan depyytin myöskin teki. Viime vuonnahan Oregon, tai viime, viime arvokisoissa, niin hänhän taisi sitten olla se kotiin jäävä varaheittäjä, ja Sara Killinen valittiin tuonne maailmanmestaruuskisoihin. Muutenhan tämä on aika semmoista tutunolosta kauraa.
1: Just näin, just näin. Ja pitäisi vielä tästä MM-joukkoista. No ehkä se, että kun tota, taas säännöllisesti epäsäännöllisesti tota, ranking systeemi nousee ja arvokisojen valintaperusteet nousee keskusteluihin eri yhteyksissä, niin ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että en ole kyllä. Tullut laskeskeltua, että milla, miten iso joukko olisi sitten, jos olisi ollut tämmöinen vanhan tyyppinen yhdellä tuloksella, rajoilla mennään sisään, niin en tiedä miten, mikä joukkoiden koko ero olisi, mutta jonkun verran voi spekuloida sillä tavalla, että pikkusen olisi ehkä niin urheilijat ainakin vaihtunut, koska tuli heti mieleen, kat, vähän kattavin noita maailmantilastojakin, tota, millä tuloksilla ollaan milläkin siellä maailmantivastossa niin ainakin nimet R. Davidilla, Taneli Juutinen olisi ollut niin kuin aika selkeästikin valintakelpoisia varmaan yhden tuloksen perusteella kissoihin. samoissa Samuel olisi ollut hyvin lähellä. Sitten, nyt kun en ole jaksanut katella, että mitä, mitä sitten vaikka viime vuonna olisi tullut lisää urheilijoita niin hyvistä kun varmaan kuitenkin pidemmältä kuin tämän vuoden tuloksista niitä olisi katsottu, niin en ihan loppuasti varmaksi pysty sanomaan, mutta kaikille suomalaisurheilijoille Tämä ranking ei ole kuitenkaan mikään avainonne, vaan jonkun verran olisi mutta ollut, mutta tota, miten se nyt sanoisi, että systeemi on joka tapauksessa kaikille tiedossa ja niillä mennä.
0: Samat säännöt kaikilla ja, ja niitä, kunnioitteen niitä hyväksi käyttämällä, niin tähän tulokseen pääsee. Ja niin ranking-systeemistä ollaan luonnollisesti montaa mieltä, mutta Tämä on se nykytila ja kyllähän tämäkin voi tästä joka vuosi hieman tarkentua.
1: Joo, ehkä mä tämän niin valintasysteemeistä voisi vielä todeta, että itse on nyt kun loppujen lopuksi siihen tulokseen, kun tätä eri yhteyksissä kommentoinut tässäkin podcastissa, jos kommentoinut itse aika monestikin, niin oli valintasysteemivalintaperusteet, mitkä tahansa, niin ne on joka tapauksessa huonoja ja aina itse kukin, minä siitä lukien siitä valitettavaa löytää, joten mennään näillä.
0: Näillä mennään. Haluan vielä tähän loppuun todeta, että näitä uusia nimiä niin sanotusti nostin esille. Niin Pitähän meidän tietysti Evelina Rouvali naisten kuulassa nostaa esiin. hän teki historiaa, ties kuinka monta vuotta kun suomalainen naiskuulan työntäjä on ollut maailmanmesteroskilpailuissa. Ja sitten tietenkin Lotta Harala tekee myöskin maailmanmesteroskilpailu depyyttinsä aikuisissa. Joo,
1: tästä olisi voinut kyllä tulla vähän sanomista, jos oltaisiin hueteltu kaikki muut ensikertalaisemmät ja sitten EVE olisi unohtunut, niin hyvä, että mainitsit. Tota, 90-luvulla taitaa olla viimeksi ollut ja mm kisossa mukana, niin olihan tässä jo aikakin.
0: Olihan tässä jo aikakin. Hei, mä toivotan omasta puolestani kaikille tsemppiä tuonne arvokilpailuihin ja me tarvitaan siirtyä sitten siihen meidän niin päivän pihviin, eli mennäänpä tuonne kansainvälisen yleisurheilun puolelle tänään.
1: Vähän turhankin pitkä aikaa taitaa olla siitä, kun ollaan oikeasti kansainvälisistä asioista puhuttu, mutta nyt kun MM-kisat sitä myötä kansainvälisen ylösurheilukauden huipentuma lähestyy, niin nyt on kyllä aikakin vähän ottaa esiin sitä, että mitä tuolla maailmankentillä on tapahtunut. Ei vielä, varsin ei tässä nyt varsinaisesti niin mitään mm kisaa ennakkoa tehdä, mutta kuitenkin vähän niin kuin jo MM-kisoikin kannalta, että mitä ehkä on tapahtunut, mitä kannattaa seurata. Ja myönnetään samoja tota, miesten keihästä, naisten ottelua, ynnä muuta sellaista tota, Tulee tässä esiin, mitä ehkä joskus ennenkin on tullut, mutta ei sille vaan voi mitään, että kiinnostavat asiat pysyvät kiinnostavina.
0: Se on just näin, kiinnostavat asiat pysyvät kiinnostavina. Ja... Ja, mutta katsotaan, jos me ollaan löydetty näihin jotain vähän uutta kulmaa ja uusia tarinoita, niin älkää nyt vielä tässä kohtaa kuitenkaan luovuttako meidän suhteemme.
1: Että joo, jos tota, tässäkin podcastissa ollaan usein kymppiltoista tykätty puhua. Nyt ei tällä kertaa kymppiotteluun lajina perehdytä, mutta nostetaan esiin kuitenkin yksi kymppiottelija, sillä Sveitsin Simon E. Hammer, viimevuotinen EM-mitallisti kymppiottelusta, MM-mitallisti pituudesta, niin tällä hetkellä niin MM-kisoihin lähtee jälleen kerran pituutta, pituutta hyppäämään ja mun mielestä ihan ehdottomasti yhtenä ennakkosuosikkina, en yhtään ihmettäis vaikka voittaisi koko kisan, ja musta on kauhean mielenkiintoista, kun 8.32 muun tänä vuonna on hypännyt E-hammer pituutta toista vuotta putkea osallistuu MM-kisossa, vaan pituuteen jättää ottavan välistä, että tuleeko tästä pysyvää?
0: Niin, olisi niin mielenkiintoista päästä tämän kaverin pääsisään, että laskeskeleeko hän tässä nyt sitä varmempaa mitalia, vai, vai mikä tässä on taustalla? Kuitenkin Viime kesältä pisteet 8468 tuolta Münchenistä, jolla siis oikeutetaan suoraankin tulosrajaan tänne maailmanmestaruuskilpailuun, on tehty. Mutta kun jos me katsotaan sitten, jos pohdiskellaan, että onko se tosiaan se mitalin syrjäajatus siellä enemmän mielessä, niin hän on niin sanotusti vasta neljänneksi paras ottelija. Piste, jos katsotaan tätä tulosta tässä niin sanotusti ranking-ikkuna-ajan ulkopuolella, eh, anteeksi ulkopuolella, vaan tietenkin ranking rankingteko ajan sisäpuolella. Että edellä on täältä vuodelta on virosta tietenkin Karel Tilkaa, nuoret norjalaiset Espoossa ottelivat hyvin, sitten tietysti saksalainen nuori nouseva nimi Leon Neugenbauer on siellä niin kuin voi sanoa, niin tämän vuoden tilastoissa, niin ihan yl- melkein voi sanoa, että ylhäisessä yksinäisyydessä, mutta niin, Simone Hammer, niin kohfia tuloksia tehnyt ottelussa, mutta päättää silti vaan vaihtaa pituuteen.
1: Mä en tiedä sitten, kun oot tuommoinen 840-90 viime vuonna hyppäs, 830 tänä vuonna hypännyt, niin hän on niin absoluuttisesti, ja otti MM-mitallin pituudessa, niin aivan absoluuttisesti niin yksi parhaita siinä. Niin, ja sitten vaikka EM-mitalli ottikin kymppiottelussa, niin on maailmanlistalla, niin kuin sanoit, niin 14. niin mä pikkusen niin ihmettelen jopa sitä, että vielä kaveri kuitenkin vaikuttaa ensisijaisesti miettävä itsensä kymppiottelijaksi, koska kyllä niin kuin aika moni olisi vähemmästäkin keskittynyt siihen huippuyksilölajiin, missä on parhaimmilla. Ei siinä, kymppiottelu on hieno laji, siinä on paljon hohtoa, ymmärrän miksi, miksi se kiehtoo, mutta kuitenkin.
0: Niin kyllähän meillä nyt on näitä huippuotteleita miehissä ja naisissa, jotka erikoislajeista voisi näissä yksittäislajeissa niin sanotusti ottaa sen mitalin ihan yhtä lailla, mutta silti he tuolla kovasti ottelevat. Niin se ei tietenkään ehkä ei ole se meidän, meidän tehtävästä miettiä, mutta edelleen tuo siihen miesten pituuteen kyllä jälleen niin sanotusti uutta vipinää. Että meillä on tietysti aina, aina mielenkiintoinen kreikkalainen tentoklu, joka hyvinkin tasaisesti noin 8.30 koko kauden hyppii, ja on arvokisoissa yleensä vahva juuri sen takia, että kun siellä ei niitä maailmantilaston kärkituloksia, arvokisoissa harvemmin tarvii hypätä siihen maailmanmestaruuteen.
1: Just näin, kiehtova kisa. Ehkä niin pituudesta, jos vielä nyt lajina otetaan mitä tapahtunut, mitä ehkä odotettavissa, niin pari nimeä pitää ottaa esiin. Totta kai Chris Mitrefski kaikki tietää, kuka hän, kuka hän on. Totta, ei, ei ole nyt esittänyt ihan ihmeitä ehkä sen kuortanen huippukisan jälkeen, mutta MM-kisoissa on kaikki mahdollista. Ja lisäksi niin Italian Mattia Furlaani on semmoinen nimi, jota ehdottomasti kaikkien kannattaa viimeistään nyt ottaa seurantaa. Kuitenkin päälle 8.40 hyppäsi liian kavaa myötätuuleja alkukesästä ikämiehellä vain 18 vuotta. Kun katsoo tekemistä, niin musta se on niin kuin mahtavaa, miten ikään kuin kevyyttä, kimmoosaa elastista hyppäämistä on. Nyt ei tosi viimeiset ihan sitä niin alkukauden lentoa, mutta joka tapauksessa, niin jos ei tälle kesällä, niin tulevien vuosille, niin voi olla kyllä niin kuin todella, todella
0: seurattava urheilija. Niin, sittenhän tulee tietysti tämän kaverin lisäksi niin sun suosikki niin Markuis Dendi, joka on aina yhtä arvotus. Ja etkö sä linjailu viime vuonna puhun juuri Dendistä, että hän on se, joka aina epäonnistuu arvokilpailuissa, ja sitten hän olikin ihan... Ihan eri kaliberin tekijä. Jos oli
1: mm MM-halli, hallien ennakossa tai taisi olla näin, että Dendi on vähän semmoinen vakio-arvokis asua ja kunnes se ei sitten enää niissä ollutkaan. ja Ehkä hän voisi tota, toivoisi kyllä menestystä myös näihin tota, ulkorata-gameihin. Kyllä.
0: Ja sitten intialaiset Jesvin Aldrin ja sitten tämä Resankar, jotka ovat molemmat hypänneet todella, todella pitkiä hyppyjä Intiassa. Ovat hypänneet ihan kohtuullisesti myöskin Euroopassa, mutta mielenkiintoista sitten nähdä, että mikä on se heidän, heidän tuloskuntonsa. Että he on esittänyt kuitenkin ne tämän kauden niin pisimpiä, pisimmät hypyt, jos sanotaan näin. Ja sitten tietysti hallitseva maailmanmestari Kiinan, Janan Wang. Onko hän missä lyönnissä?
1: Juuri näin. Mutta mitä sanoisit, pitäisikö tästä e-hammerista ja pituudesta, niin Otta sitten kuitenkin, että puhutaan vähän otteluistakin, mutta ei tällä kertaa miesten kympiottelusta, vaan naisten 7 kauttausta, koska jos pituudessa on paljon asioita auki, paljon voi tapahtua, paljon on tapahtunut, niin otte- naisten seiska-ottelussa vasta sitten asioita onkin
0: auki. Joo, että paljonhan on puhuttu siitä, että nafitiamin osallistuminen otteluun on epävarmaa, ja on myöskin nostettu esiin sitä Salka vannisenkin mahdollisuuksia nosta. Yllättävänkin korkealle. Jos niin lähdetään tätä penkomaan näitä asioita, niin saakka vanninahan tämä kauden maailmantilastossa neljäntenä. Siis ihan, re, ihan
1: rehellisesti, kun en ole ihan joka jatkuvasti kaikkia maailmantilastoja selannut ja pitänyt it, itseäni niitä takaraivossa, että osaa tietää, tietää nämä ulkoa, niin yllätyin tästä tiedosta. Varsinkin kun ollaan paljon puhut, puhuttu siitä, että mietitty vaikka näitä potentiaalisia menestyjä niin aika pitkällehän ollaan pyö- tunnuttu pyörivän Wilma Murron, Oliver Helanderi. ehkä Silja se ympärillä. Mutta kyllä, aika Vanninen on, on vaan näillä maailmanlistoilla tällä hetkellä tosi, tosi, tosi korkealla. Tietysti Otteluissa se on vähän eri tilanne kuin harvemmin kilpaillaan, mutta tota,
0: ihan siinä iskuasemissa. Kyllä, eli oli ihan yllättävä tieto itsellekin katsoa, kun nyt eletään tässä ranking-ajassa, ranking niin se tuo tähän otteluunkin tiettyä hieman helpotusta, että ei siltä vuodelta tarvi välttämättä sitä ottelua olla kasassa ja silti on niin kuin mukana kilpailuissa. Ja sitä näyttää, että moni, moni urheilija käyttää sitä tietyllä tapaa myös lainausmerkeissä niin hyväksi. Kun katsotaan sitten niin, niin kuin tätä niin sanottua Routtu Budapest-listaa, niin siinähän Saaga Vanninen on sitten vasta kolmantena toista. Että se tuo siihen pienen hauskan lisän.
1: Miten se sitten menee, että onko muilla niin tehtyjä tuloksia vai sitten, että hallituoksista on saanut sen verran hyviä pisteitä, että ne kantaa tota, ulkarato- ja arvokisoihin vai varmaan lähemmolempia?
0: Sekä, sekä että, siis kyllähän tuolla hallikisoissahan tehtiin hurjia tuloksia, niin kuin muistetaan, siellä nähtiin maailman ennätyskin siellä. Niin Eikö se kertoo niin sitä kieltä, että minkälainen taso siellä kärjessä on ollut huome talvella. Ja nyt tilanne on vähän eri. Jos me lähdetään nyt sitten vähän purkamaan sitä, niin tosiaan niin Nafi Tiam on vähän jalka jalkavaivoista kärsinyt. Muutenkin hän ottelee vuodessa niin todella vähin, että yksittäislajeja tekee. Ja hän on tänäkin kesänä niin on heitetty se keihästä ja työnnetty kuulaa ja... Kaikkia tulokset on ollut semmoista ihan mukiin menevää siitäkin huolimatta, että on kärsinyt jalkavaivoista, kysymys kuuluu sitten, että kestääkö hänen tuo jalka sitten kaksi, kaksi päivää ja seitsemän lajia on se kysymys, mutta hän lähtee muutenkin nyt vähän uudesta tilanteesta, että viime syksynä hän päätti yhteistyön pitkäaikaisen valmentajansa Roger Lespanardin kanssa, jonka kanssa hän on tehnyt yhteistyötä tuolta hänen lähes tuolta teinivuosista asti, ja nyt hänen, hänen valment, valmentajana toimii Mikael van der Platzen, joka on siis ottelija Thomas van der Platzenin veli, ja Thomas van der Platzen hän on voittanut Amsterdamissa aikoinaan Euroopan mestaruuden tässä lajissa, että ei nyt ihan turhasta valmentajasta puhuta, ja yhteistä historiaa Tiamilla ja Mikael van der Platzenilta löytyy jo tuolta Tokiosta sillä, Rocker Les Paniard sai positiivisen koronatartunnan siinä ottelun ensimmäisenä päivänä, joten hän ei siinä toisena päivänä, sitten tai hän oli eristettynä, hän ei osallistunut sitten tuohon Tiamin valmentamiseen, ja Mikael van der Polatsen sitten hoiti sen ottelun loppuun, ja sehän, loppuhan on historiaa, mitä, sitten, mitä siellä tapahtui. NAFissa tuu Tiam uusi tuun olympiakultansa.
1: Oliko tämä tämmöinen joukkueenlajeestä tuttu, että tota, edellinen valmentaja tekee pohjat, saa potkut, sitten tulee uusi valmentaja tilalle, joka, tota, jonka ansiosta voitetaan pari ekaa peliä, ja voi sanoa, että nyt on uusi valmentaja ihan hemmeti hyvä. Niin, oliko tässä nyt vähän
0: sama tilanne? No en usko. Kyllähän Mikael van der löytyy joku erilaisia arvokisa mitallista ja hänenkin tuolta jo pitkältä niin useita ja useita. Ja sitten niin kuin Tiam on itse sen linjailut, että hän haluaa nyt niissä yksittäisissä lajeissa vielä, vielä niin löytää niitä tietä niin parempaan ja siksi tämä pitkä yhteistyö sitten koettiin, että se ei enää tuo mitään uutta. Eli kyllähän tämä nainen, joka on voittanut käytännössä kaiken, niin haluaa vielä löytää ne omat rajansa. Ikää hänellä tulee tänä vuonna mittariin 29, ja onhan hän puhunut, että, että Pariisi voi olla hänen viimeinen, viimeinen kilpailunsa, mutta minä ja tiedä, tarvitseeko välttämättä niihin olympialaisiin aina päättää, on hän yhdessä haastattelussa sanonut. Niin paljon on niin auki että nyt sitten, että mikä on hänen tuloskuntaansa, sillä tämän kauden tilastokärkeä löytyy Jenkeistä Anna Haa, joka Götzissä otteli jo 12 pistettä vaellessa maagisen 7000 pisteen rajan, ja Eugenessa sitten heidän mestaruuskisoissa 6677 pinnaa, joka myöskin veisi hänet maailmantilaston kärkeen tältä vuodelta, on niin kun tehnyt monipuolisesti lajeja, ja on käynyt juoksemassa nelkun aitoja ja nelkun sileitäkin siellä, jotka ei siis ole seitsemottelun lajeja, ja kovaa on ollut niissäkin meno. Hän on niin kun se Kyllä minun papereissa se ihan voittaja suosikki, kun esimerkiksi Anuk Vetter on, on kilpailut kyllä, mutta hyvin, hyvin vähänlaisesti hänen kuntonsa on hieman arvoitus. Samoin kuin sitten Puolan Adriana Sulek, joka tuolla hallikilpailuissa oli niin kuin todella, todella, todella kova. Niin... niin, jos katsotaan sitten Sulekin tuloksia tältä kesältä, niin Kötsisin jälkeen niin esimerkiksi kahdessa alimetrille on tullut melkein sekunti lisää huonompaan suuntaan, samoin kuin sitten sen aidat. Götsissä 13.18 ja nyt 22. päivä heinäkuuta 14.04. Korkeus 189 meni hallissa ja tänä kesänä sitten on mennyt sitten Götsisin jälkeen vain 180. Pituus on tippunut siihen, että se on ollut vain tuota kuut, noin kuutta metriä. Ja tuloskin on tippunut, tippunut jonkun verran, että että hänen, hänestä, hän on kyllä todella iso kysymysmerkki.
1: jota ottelu oli hallikauden pohju, olisi niin voinut ajatella, että tästä tulee ehdottomasti kesäänkin tähtiä, koska hallissahan tämä todella oli sitä. Silloin meni niin muistakseni, tai ei vaan muistakseni, vaan homma meni niin, että ensi Anna Hall otteli huipputulokset USA:ssa. sitten sen jälkeen tuli Euroopan Ruskisat, jossa sitten taas Thiam ja Suek veti maailman Ja yhtäkkiä näyttikin sillä, että meillä on ihan niin kuin kolme, yhtä aikaa kolme ihan all-time huippua, kaikki niin kuin aivan niin kuin omassa Primessaan. Ja kyllä todella, todella, todella hienoa odotusta kesällä. Mutta nyt tuntuu, että hall mutta sitten kaikki muut ovat vähän vaikeuksissa. Ja oikeastaan senkin ansiosta Hall kyllä omissakin papereissa MM-kisojen lähestyessä, niin on kyllä ihan selkeä ykköseinnäkkosuosikki näihin kisoihin. Tiam on kyllä kokenut urheilijaa, joka on ennenkin osannut kaivaa itsestä se huipu irti, niin se on kyllä mahdollista, mutta se ei, niin kuin vähän sanoit, niin välttämättä otteluissa se nimenomaan otteluissa loukkaantumisen jälkeen vaivoista kärsivänä niin on niin me ollaan kyllä mun mielestä, esim. Kevin Mayerin kanssa se on pari kertaa nähnyt arvokisoihin, että on pystynyt vähän vaivasta kärsivänä tulen sinne, ole ihan selkeästi hyvässä kunnossakin. Tästä muun mm. muassa Dohassa 2019, niin ei vaan sitten loppuvasti kykene kahta päivää tota, suoritusta viemään, ja siitä, siitä sitten palautuminen kestääkin kuukausi. Vaikea tulkua. paikka. Muistetaan, niin, että vaikea mukana paikka.
0: on myöskin takavuosien niin kovakin arvokisa kilpailija Katarina Johnson-Thompson, joka myöskin hän tulee Tulee pitkästä kuntoutuksesta. Hänellähän Akilesjänne meni silloin reilu, siitä taitaa tulla jo kaksi vuotta, niin meni poikki. Ja viime kesänä niin oli mukana jo, mutta tuloksethan nyt ei mitään ihmeellisiä. Nyt on kuitenkin jo yli 6500 pinnaa kasannut, että avaisiko tämä mahdollisuuksien sitten Katarina Johnson Thompsonille, niin taistella jopa arvokisamitaalista. Mutta niin sitten jos otetaan Suomilla sitten päähän, niin tämähän näyttää niin saakka Vanniselle, niin Hän ottaa huomioon, miten epävarmaa tuolla kärjessä on ollut, niin tähän voi avata hänelle ihan mahdollisuuksia, ei nyt nyt vielä mitaliin, mutta hyvänkin pistesiä. Joo,
1: just sen takia. Ja itse asiassa, kun ajatellaan, missä sitä tiukkaa kamppailua käydään, niin se on just tuolla 6300 pistessä, 6400 pistessä, missä... Saakavon, ne ehdottomasti on myös mukana. Ja siellä on niin tosi, tosi tiukka kamppailu, ja sen takia mun mielestä siitä tulee varmasti tosi mielenkiintoista seurattavaa. Ja sijoitukset voi niin aika pienestäkin olla kiinni, että onko sitten, tota, vaihtuu hyvinkin paljon muutaman onnistumisen tai epäonnistumisen johdosta.
0: Joo, ja sitten kuinka monta ottelijaa sitten loppuviimein sitten juoksee sen 800 metriä maaliin asti, niin se on aina sitten se ottelus.
1: Joo, sehän se, näissä tuppaa, kun otteluissa on vielä ollut vähän arvokisoissa kuin arvokisoissa tämä suuntaus, että vähemmän ja vähemmän otetaan mukaan ottelijoita, niin sitten kun niitä yksi kerrallaan tippuu pois, niin yllättävän on sillä, että pääsee tuota maaliin asti.
0: Odotettavissa nyt kuitenkin tuolla Budapestissa on, kun arvokilpailut on ihan normaali, niin sanotun normaali kauden puitteissa, että ei semmoista ihan doha, doha-ottelua tuu, että melkein ottelemalla maaliin saat tota noin, niin piste
1: Joo, tuskin on tällaista ja viime vuonnakin oli sitä eri arvokisoissa, kun tuli, olin monta arvokisaa ja tota, niihin piti paikkoja metsästä, niin varmaan monella ottelujilla tuli tilanne, jossa niitä ottelukisoja tuli pikkusen enemmän ja pikkusen tiheemmin kuin olisi ollut optimaalitilanne, niin sittenhän siitä tulee se sellainen tilanne, että kato alkaa käydä. Mutta nyt ei välttämättä ole sitä.
0: Nyt ei näytä siltä tuon. Kärki on iso, isoja kysymysmerkkejä, että kuka nyt oikeasti on kunnossa, mutta niin kuin Tuomas sanoi, Tiami on monena vuonna aikaisemminkin, niin siellä on ollut vammaa ja kaiken näköistä muuta, ja sitten kuitenkin on käyty se todella, todella kovilla pisteillä, käyty se hakemussa, niin ei voida häntä unohtaa, mutta Anna Haalu on kyllä ylivoiminen ykkössuosikki tässä kohtaa, mutta... Siirrytään miesten 200 metriille, joka sekin on todella, todella, todella mielenkiintoinen.
1: Joo, ka- miesten 200 metriä on se kyllä, mitä itse on tässä seuraillut, ja mikä minua on tota, mua kiehtonut ehkä jopa tällä hetkellä enemmän kuin Silesatane, koska siellä on ensisijaisesti kaksi nimeä, jotka on niin tällä hetkellä mun mielestä tosi mielenkiintoisia, jotka on todella kovassa viekeissä. Ei varmaan yhtään... Tota, Kisoja tai tilastoja katsoneet, ne on yllätys, keitä tarkoita. Eli uudessa on ollut ja Botswana Letzire boogo, jotka on tänä vuonna juossa. Laajous 1947, Tebogo 1950, olleet ihan niin all-time huippuja, aivan niin kuin vahtavaa menoa. Ja mikä mun mielestä tässä on tota, ehkä niin semmoinen esiin nostettavin, Merkille pantavin suoritus on toi Lecille Teboukoh, joka viime vuonna juoksi vähän niin kuin ikään kuin tuli pinnalla juoksemalla alle 20-vuotiaiden 100 metri maailmanennätyksen. Niin tänä vuonna 100 metriä itse ennätys ei ole parantunut, mutta sitten satasella, mutta tämmöinen yleistaso pikajuoksijana on kyllä perustaso ollut aivan jäätävän kova, kun puhutaan 20-vuotiaista juoksijasta. Ehkä kuvaavin tästä Lecille Teboukohon Tämänhetkisestä meidingistä on tämmöinen katsaus siihen, mitä hän teki yhdeksän päivän sisään tuossa heinäkuussa. Eli, tota, ensin hän juoksi uransa, kolma, mukaan, uransa kolmannen 400 metrin kisan vaatimattomasti aikaan 44-75. Näin se juoksun oli ihan äärimmäisen helpon näköistä. Näytti siltä, että niin tiesikö, että juokseks hän edes täysillä? että Ihan niin kuin semmoinen alkueräjuoksu uran kolmas 75 Siitä vajaa viikko eteenpäin, tota, 100 metriä, 993, ja siitä kaksi päivää eteenpäin, 200 metriä, 19.50. Niin tota, mun mielestä tämä on niin kuin... Ja varsinkin, kun ajatellaan ja niin voi ajatella, että ainakin tällä kaverilla löytyy kykyä, tiedäkö, muutaman päivän välein ja juosta kovaa. Ei tuli jäämään siitä kiinni. Ja sitten tämä toinen mies, jota tässä jo hehkotelin nolla lives, niin musta on ihan mielenkiintoista, että miten lives on tässä vähän niin kuin vai vihkaa noussut niin yllättävänkin lähelle ajallisesti, ei missään nimessä saavutuksellisesti, mutta ajallisesti näitä Jussain Boltinkin parhaita aikoja. Nimittäin Lais tässä pari viikkoa takaperin niin juosi uransa 35. kerran 200 metriä alle, 200, anteeksi, alle 20 sekunnin. Eli näitä 20 sekunnin alituksia Lajusilla ja Jussain Boltilla on tällä hetkellä yhtä paljon, molemmilla on 35. Ja itse asiassa toi Lajusin 10 parhaan juoksun keskiarvo 200 metriille niin on ihan enää muutaman sadasosan päässä Boltista eikä heidän ennätyksilläkään ole enää noin se kymmennyksen ero siinä kakkosella. Niin vähän niin vähän vai vihkaa, vaikka koko ajan hän on voittanut mestaruksia, ollut esillä ja sillä tavalla, että ei nyt mitenkään piivossa. Mutta nyt kun tätä tivastajaa alkaa katsoa, niin, niin hämmentävän lähellä hän on niin loppujen lopuksi ajallisesti ja ihan niin pystyy, pystyy jopa puhumaan samassa lauseessa Jussain Boltin kanssa, mikä ei pikajouksessa ole mikään niin itsestäänselvyys lakaan.
0: Niin ajatellaan, että kymppi on aina boltissa jäljessä ajallisesti, ja kympin keskiarvot liikkuu sillä samoissa, mutta sitten kuitenkin, kun puhutaan kaikkea yleisurheilijoista ja tämmöistä hahmoista, niin Noah Liles, niin, niin monella niin ei kyllä kovin lähellä top 5 välttämättä ole.
1: Ei jos kyllä itselläkään, mutta ehkä tämä niin kuvastaa, että kun mennään muutama vuosi eteenpäin tässä olympialaiset mm tuossa nyt olympialaiset tuossa ensi vuonna, Miksei sitten mennään vaikka viienkin vuoden päähän, niin tässä voi olla niin laajuisilla mahdollisuudet nostaa itsensä tota, aika korkealle tämmöisessä hall of fame-tason yleisurheilijaksi, pikajuoksijaksi.
0: Siis ehdottomasti, ehdottomasti, jos nyt ollaan jo 35 kertaa 20 sekuntia, jos vaan mies tää tämä niin mikä ettei siinä se kova, kova juoksu porukka, joka kirittää heilläkin harjoituksessa toinen toistaan mukana. Siinä on ihan Euroopastakin juoksijoita tuossa Lanspaumanin ryhmässä, muun muassa Kina Lukkenkemper, joka on varmasti eurooppalaista pikajouksua seuraaville tuttu nimi. Mutta sitten myöskin tämä niinku, afrikkalaisten juoksijoiden vaan yhä laajempi tulo, myöskin sataselta niiden tänne kahdessa metrille, niin tuo ihan hauska mausteen tähän, kun puhutaan kuitenkin niin paljon tämmöinen yhdysvaltalaispainotteinen, voisi sanoa tämä 200 metriä, unohtamatta tietenkään takavuosina jamaikalaisia.
1: Joo, ky- kyllä itse asiassa hassulta tuntuu puhua jo, että pitää puhua, että takavuosina jamaikalaisia, mutta näin se tilanne vähän tällä hetkellä on. On, on, ei se niin kuin, miesten, nimenomaan miesten puolella, niin ei se jamaikan taso tällä hetkellä ole mikään kovin Ne Yksittäisiä juoksijoita, jotka juoksevat yksittäisiä huippuaikoja välillä, mutta tällaista niin dominoivaa huippua ei oikein tunnu löytyvä, Hyvä, että afrikkalaiset on heitä korjannut, ja se on oikein mukavaakin, koska varsinkin tässä todellisuudessa, jossa kolme per maa pääsee, neljäs, jossa on hallitseva maailmanmestari, niin kyllä se yleisesti, yleisesti kilpailuja taso, että se tekee hyvää, että niitä on useammasta eri valtiosta ja ympäri maailmaa niitä huippuja.
0: Kyllä, mutta semmoisena pienenä knoppitietona tuolta Jamaikalta kuultuna, että kyllä edelleen Jamaikalla niin pikajuoksuun, miehiin että naisiin, niin siellä se liiton tukirahat edelleen menevät, eli odotettavissa on, että, että milloin sieltä löytyy se uusi jamaikalainen mies pikajuoksu tykki tänne niin sanotusti täyttämään niitä isoja saappaita. Sitä me odotetaan mielenkiinnolla, mutta ei vielä näihin arvokisoihin. Mutta sitten tietysti nuori eri jonkun ja sitten Britanniasta Jarnel Hughes myöskin on todella kovassa iskussa.
1: Joo, että sitten tota, pääseminen kakkosella nyt kun tietysti tässä me ei ole esillä vielä sitä, että tota, varsinaisia entry eri lajeihin, pikkusen on vielä spekulaatiota ehkä, mutta tota, ei ole lopullisia, mutta kyllä se kakkosella tulee olemaan erityisesti, niin mä uskon, että yksi kaikkien aikojen kovimpia tota, finaaleita juoksuja.
0: Et jos tuo naisten ottelu näyttää, että siellä ei välttämättä ihan olla takavuosien lennossa niin miesten 200, niin siellä pitää todennäköisesti juosta todella kovaa, edes päästä sinne viiden sakkiin.
1: Just näin, että aika usein tämmöinen on ollut se, että sataasta seurataan, kakkonen tulee sitten sen jälkeen vähän siinä sivussa, niin kyllä mä nyt vähän ottaisin jossa toki mun mielestä itse tänä vuonna aikoo juosta sekä se, että kakkosen, että siinä mielessä juoksija, että siellä on mukana, mutta kyllä mä ottaisin tänä vuonna ehkä se se vasta alkulämmittelynä, ja sitten kakkosella katsotaan kuka on kukin, ja se on se niin pika, miesten
0: pikajuoksu tänä vuonna. Toivottavasti myöskin Charles Hughes on mukana, ja kyllä nyt Leslie Tepoika pitäisi josta myöskin kaikki matkat.
1: Niin. Nimenomaan toivotaan. toivota jos toivotaan, että nyt olisi mukavasti, mutta sen näkee pian, että miten tässä tulee käymään. Mutta joo, ennenkin olla miesten pikarioksusta puhuttu, niin voitaisiin mennä taas uuteen toiseen lajiin, josta ollaan ennenkin puhuttu. Eli miesten keihää se, koska se on vähän miksi semmoinen, oikeastaan vähän, koska se ei, se on vähän otteluja, tai naisten on tapaa semmoinen laji, jossa Paljon on auki tällä hetkellä. Että taso, tasoa on, mutta paljon on auki.
0: Siis tasoa on ja paljon on auki. Siis todella paljon on auki. Tässä kun ruettiin tätä kokoomaa ja pohdiskeltiin jo tässä muutama päivä aikaisemmin, että mitä me voitaisiin tässä pyöritellä, niin keihassa niin sen kovan alkukauden jälkeen niin kukaan ei ole juurikaan säväyttänyt.
1: Ei, että tuntuu, että just siihen ihan alkukauteen siellä oli sitä PNK-säkin melkein 90 ja Helanderin heitti päälle 87. Weber heitti erikisoissa pitkälle. Zopra heitti parissakin kisassa 8, 8, 8 metriä. mutta oikeastaan nyt niin heinäkuussa niin no Weber heitti pitkälle Saksan mestaruuskisoissa, mutta muuten porukka tuntuu heitelleen semmoisia 8, 5 metrisiä, ei juurikaan sen pidemmälle, mikä itsessä on kyllä niin itsessä jo pitkälle, mutta semmoisia oikeasti säväyttäviä, lähes 90 niin ei ole mitenkään tullut, ja tuntuu, että kaikki, kaikilla on vähän sanotaan lähelle 90 heittäneet, on ollut vähän tahmeita, tai sitten ollaan oltu, ollaan sopran sobrantapaan kisautu tosi vähän, ja sitä kautta laitettu itsensä vähän niin kuin arvotuksellisen näköiseksi. Anderson Peters muun muassa, ka- meidän ihan tota, top huippuja, ei, ei ole tänä vuonna ollut ihan tähän mennessä aikaisempien vuosien iskuissa, taso paras, kauden paraskasi ne paljon heittänyt, taso perustaso ollut muutama metri sitäkin matalampi, että Tota, paljon auki. Ei ole oikeastaan yhtään sellaista heittäjää, josta mun tekisi heti nyt mieli sanoa, että tuosta heittäjästä on aivan varma, että tulee heittää tosi pitkälle mm
0: Kyllä. Ja niin kuin se alkukausi painotteinen meidänkin ohjelmassa vieraanut Timothy Herman, joka nyt on tietysti nakeillut sitä niin sanotusti hänelle nyt sitä perustasoa, että on nakeillut niitä muutamia kahdeksankymppisiä. Keso on valkotinkin, niin kauden paras tulos löytyy kuortaneelta 17. päivä kesäkuuta. Jakub Wadlets, 51 Paavo Nurmigamesista. Et niin kuin viimeisimpänä tosiaan, niin Julia Weber, niin kuin sanoit, niin on se, joka on nakar niin sanotusti sen kepiin sinne aika pitkälle. Ja tavallaan nyt ollaan mainittu tässä näitä monia monia nimiä. Nämä samat nimet, jotka vuodesta toiseen tälle listoilla keikkuu. Sitten tietysti tavallaan ton Oliver Helanderin ja kumppaneiden jälkeen, niin sitten se on aika tasaista. Mutta sieltä ei niinku semmoista selkeää ole, että kuka voisi sitten niinku täräyttää semmoisen hurjan ennätysparannuksen. Ukraina ja Arthur Felfnerhän on ollut niinku yhettänyt tosi tasaisesti siellä 82-83 esimerkiksi, mikä on niinku ollut paljon esillä. Mutta niinku, täällä on tosi paljon auki.
1: On, että ehkä tuohon Helanderiin, kun mainitsit, niin mun mielestä siihen voisi tarttua, koska kun se, mitä nyt on ehitty MM-kisoja ja Suomen osalta spekuloida, niin paljonhan se on niinku tuntunut yleisfiilis olevan niissä vähissä ennakkospekulaatiossa, mitä on, että joo, viuma Murta on se ykkössuosikki, ja sitten Helander, Helander ehkä joo, mutta ei nyt välttämättä kuitenkaan mitalle. Niin kyllä tätä nyt katsoa vaikka tätä Helanderin kesän sarjaa, jossa on tota, kesäkuuta, PNKssä 8.7. kasi sitten on 8.3 kasi-kolmosia, ja nyt mä oon mestaryskys, jos kasi-vitonen, niin tää on oikeastaan aika identtinen, mitä nämä muutkin on tehnyt, että on joku pitkä alkokaudesta ja sitten on kasi-vitonen tässä, niin mun mielestä tota, tota, lähtökohdaltaan niin antaa hevanderin nostaa ihan siihen samankasti siinä niin muittenkin huippujen kanssa.
0: Joo, ja sitten semmoinen pointti, mitä Oliver Helanderistakin ollaan puhuttu, että hekin on nyt, ei ole edes yritetty heittää niin tiheesti, kuin mitä on ollut ehkä mahdollista. Ja tehty myöskin semmoisia epämielittäviä valintoja, ja on mietitty ja painoteltu sitä, että mikä olisi nyt sen palautumisen kannalta paras vaihtoehto, mitä sitten myöskin mediassa ja tässä meidänkin ohjelmassa on sitten perattu, että mikä nyt olisi oikea tapa tehdä. Mutta jos katsotaan niitä nimiä, niin onhan tässä tosi paljon tämmöisiä, noin 30-vuotiaita kavereita, että niin kuin, hyviä heittovuosia periaatteessa voi olla jäljellä useitakin, mutta, mutta kuitenkin niin, kuin, niin kuin tässäkin muutama keihäheittä on puhunut, että, että milloin tulee se heitto, että se ura loppuu, että mikä on se heitto, niin, niin eihän täällä niin kuin hirveästi uusia nimiä ole, että nämä, nämä samat kaverit täällä ja kaikki rupeaa olemaan sitä 30, siinä kyllä varmasti moni, moni miettii sitä kilpailutahtia ja täytyy niin kuin ihan eri tavalla ehkä suhtautua, kun varoittavana esimerkkinä meillä on tämä, mistä meidänkin on pakko mainita, niin meillä on Saksasta tietenkin Vetter, joka Tokion vuonna heitteli niitä 90 joka, joka toinen ilta ja lopputulema oli sitten mitä oli siinä Tokiossa ja nyt tämä kaveri yrittää viritellä paluuta, niin onko tämä ollut joku varoittava esimerkki näille muille vähän vanhemman kaartin heittäjille?
1: Katsotaan, onhan se nyt vähän näin, että tota... Va... Totta, totta, että vaikka itse kisoihin ei päässyt mukaan, niin kyllähän meidän pitää Johannes Vetter tähän jaksoa ottaa mukaan. Niin, ju, juuri näin, että ei se ole helppo paluu olkapäävamman jälkeen. Viime kausi jäi välistä, nyt alkukaudesta tosi vaikeita, 70 Sitten kun Timoti Herman, kuten hän meille kertoi, vähän neuvoa, että miten sitä olkapäätä kuntoututaan, niin sen jälkeen heittikin jo 79-metrisen, ja viimeisimpänä vähäve jo 81 metriä. Ei MM-kisoihin asiaa. Mutta mun mielestä kuitenkin oikeasti, jos ajattelee tulevia vuosia, niin 81 alkaa olla jo ihan lupaavaa menoa.
0: Joo, mä suosittelen, että kaikki asiasta enemmän kiinnostuneet, jotka haluaa ehkä saada vähän perspektiiviä siihen, keihään heittäjänkin vaivoja ja miten kauan se palun kanssa joutuu ehkä tekemään töitä, niin kannattaa kuunnella Timoti Hermannin jakso meidän kanssa. Hänen piti tulla meille ihan vartin pikaa vieraaksi yhteen jakson ja asiaa olisi ollut oli ennen jaksoa jaksossa ja jakson jälkeen, vaikka kuinka kauan, niin tota, suosittelen kuuntelemaan, että Timothy Herman siinä vähän avaa sitä, että kuinka hän auttoi Johannes Vetteriä kuntoutuksessa ja avaa myöskin syytä miksi.
1: Jep, kuunnan se ihmeessä, tarvittiin. Meillä oli pitkä kysymysvista siihen jo 15 minuuttia varten, kun taettiin kysyä siitä 15 ihan pari kysymystä, ja venähti kaksi kertaa pidemmäksi, kuin ajateltiin se jakso, niin se oli yleensä sen merkki siitä, että on ollut tota, vierellä paljon hyvää asiaa. Mutta Johannes Vetterin palatakseni, vähän niin kuin, ei jo tuossa pikkusen aloittakin, että tulevien vuosien näkökulmia, niin en mä sanoisi todellakaan, että on peli vielä pelattu, että joo, kolmekymppinen heittäjä, jolla tulee iso vaiva, joka vaatii vuosikausia leik- kuntoutusta, niin lähtökohtaisestihan se ei ole mikään paras tai kovin lupaava asia. Mutta Johannes Vetteri on se hyvä puoli, että kun kaveri on heittänyt 97 metriä, niin ei riittää, vaikka, vaikka pääsisi 50 metrin päähän siitä ennätyskunnosta, niin ollaan aika kovalla tasolla. Niin sitä kautta mä en niinku ollenkaan epäile, että nyt jo, jos menee 81 metrisiä, niin Ensi vuonna kuitenkin olompealaiset tiedossa 5, 5, 6, 5 metriä, kun pääsee vielä eteenpäin, mitä mä en näkisi ollenkaan mahdottomana. En tiedä, oks se todennäköistä, mutta ei varmasti ollenkaan mahdotonta, niin sitten ollaan taas kamppailemassa ihan maailman huipulla, ja sitten siitä vielä muutama vuosi eteenpäin, niin jos pysyy ehjänä, niin varmasti on mahdollisuuksia heittää kehäsmaailman huipulla, tai arvokisamitalleista timanttiliikan voitoista, heittää pitkälle. Et kyllä mä uskon, että me Johannes Vetter, tullaan vielä kisoissa näkemään.
0: Puhutaan 93 vuonna syntyneestä kaverista, ja minkä sikäinen etelä tällä Lassi oli, kun hän otti vasta ensimmäisen arvokisan, mitä oli Tässä
1: 34, ja mietti, että Tero Pitkämäki, ikään kuin just tuossa, tai sitten 82 syntyneenä, niin teki vähän niin kuin tietyllä sen comebackin huipulle 31-vuotiaana, ja pysyi siellä vielä sen jälkeen muutama vuoden, niin tota, onhan tässä paljon vielä ma- a- mahdollisuuksia.
0: Sitten meillä oli muu Jan Selesny, joka 40 neljäkyyppisenä vielä EM-tasollakin vielä kiusasi näitä nuorempiaan. Niin, niin tota niin, äh, siinä onkin ihan mielenkiintoinen tarina sitten, että mihin, tuo, äh, niin kuin seurata, että mihin tuo loppukausi menee ja miten siitä sitten lähdetään saamaan lisää, lisää mittaa sitten ensi kesälle.
1: Niin just näin ylipäätänsä se, että miten loppukauden aikana vielä se. Kyllä paljon. Toivon, että vielä kisassa tai parissa hänet nähtäisi, mutta se varmaan heillä on omat suunnitelmansa ja ne olisi kyllä tota, mielenkiintoista nähdä. Kyllä.
0: Mutta sitten pientä sellaista suomalaisnäkökulmaa, niin jos me kävästään vielä ihan tähän KV-osioon, niin tässä naisten sataisen ajan, joka on aina, aina yhtä trendikäs ainakin kuin meille suomalaisille.
1: Joo, käyväkö sekin läpi, koska nytten naisten sataseaidot yllättäen suomalaisia kiinnostaa, aha meillä halvista kyseisestä Euroopan mestaria ja muutenkin tota, hyvää juoksua yyvin kyyvin niin ehkä must voisi hyvin nostaa esiin eilisen Bernin kisan, missä juostiin aidoissa todella kovaa ja nimenomaan ensisijaisesti eurooppalaisvoimi, että Näitäkin urheilijoita, joita muun muassa Reetta reittahurske on kilpailu, jotka hän tuolla halvissa kepittikin voittaessaan Euroopan mestaruuden, niin eilen moni näistä sitten mm näytti, mitä, mis, mikä on heidän iskunsa. Ja iskuhan kova. Ditachi Kambutschi, 1247.
0: Maa-ennätys.
1: Piers Kritzkowska. 1259, nadin Visser 1265, Sarah Lävin 1267. Et tota, kovassa iskussa siellä on tota, muualla Euroopassa tällä hetkellä naisaiturit. Puhumattakaan sitten vielä, kun mu- muita maa näitä juoksilta siihen, niin MMissä on kyllä tasoa tiedossa.
0: Joo, niin oli niin tarkentamassa, että nyt puhuttiin yhdestä illasta ja niin puhutaan vaan eurooppalaisista juoksijoista. Ja nämä kilpailut tuli kuitenkin semmoiset, että ei voi puhua nyt sitten mistään olosuhde kilpailusta, että oltaisiin oltu jossakin huippukorkealla tai missä muuallakaan, vaan siellä oli mukana myöskin meidän Chris Mitrewskiä ja Simon E. Hammeria. Ja, mutta tämmöiseksi muodosti sitten siellä tuo naisten sataisen aidat. Ja todella kovaa vauhtia eurooppalaisittain jo. Mutta niin kuin kertoi myöskin siitä, että nämä naiset ovat kyllä saamassa se kuntopiikin kyllä esiin oikeaan aikaan. Nadin Visser, joka lähes tulko 13 sekunttisia, jos siellä alkukaudella, niin, niin vain hän sieltä tulee taas, ja on siellä niin kuin finaali niin finaalitason juoksijasta taas puhutaan. Sen lisäksi niin kuin mainitaan, että onhan tässä semmoinen pieni tumma varjo tämänkin lajin yllä, että siellä Tobi Amusa, niin ympärillä velloo todella ikävää keskustelua.
1: Joo, nämä on kyllä aina yhtä harmiisia tilanteita, ja tota, olinpaikka tiedät, ne kannattaa täyttää kunnolla.
0: Ja olla siellä sovitussa paikassa silloin, kun on sen niin ilmaissut olevan, niin se on...
1: Niin, mä oon vähän sitä mieltä kyllä näissä, että nämä on kyllä niin ammatinvalinta kysymys, että se kuuluu nyt vaan asiaan, että ne pitää hoitaa.
0: Kyllä, kyllä se on juurikin näin. Mut semmoinen kyllä me, meidän ohjelma tässä, kun me tätä pohdiskeltiin, niin nostetaan kyllä tuolle Sarah lävinille hattua, että ihan elämänsä kesää juoksee, ottaen huomioon, minkälainen, minkälainen on ollut tämä kausi, että puoliso menehtyi tapaturmaisesti tuossa ennen, ennen kesää ja hän tekee niinku elämänsä kautta täällä, niin nostan hänelle hattua, kyllä ei, ei varmasti ole helppoa ja moni muu asia ehkä voi olla, isommassa roolissa kuin sadametrin metrin aidat.
1: Nimenomaan näin, että tota, taustohin uskomatonta tuosta tekee hän. Pitäisikö meidän vielä tähän jakson loppuun, niin ottaa nyt kun lauantaina 5.8 tätä nauhoitetaan. Muutaman päivän päästään tuossa Tampereet, Motonet GP, niin vilkaistaanko pikkasen Vilkastaan
0: Vilkaistaan. Ö, todella... Iso kattaushan tänne olisi tulossa ulkomaalaisia urheilijoita ja jos me tuossa joku aika takaperin, niin annettiin risuja kotimaisille järjestäjille siitä, että kun lähtölistoja ei oikein tipu eikä tiedä, että pääseekö kilpailuihin, niin nyt täytyy Tampereelle antaa pisteet, että, että me saatiin nämä lähtölistat jo, mikä tässä on täydentynyt koko ajan pikkuhiljaa, niin me ollaan saatu tämä varmaan heti sen jakson jälkeen ja terveisiin, että katsokaa pojat siitä, ketä on tulossa kisoihin, niin ei jää epäselväksi.
1: Joo, tämä on kyllä ilahduttavaa, että ei ole siis ollut pelkästään meillä, vaan ollut ihan yleisesti internetissä jo aika pitkään nämä lähtölistat olemassa, että ketä on kisoihin tuossa Ja musta on kyllä huomattavaa, että tuonne Tampereelle on nyt viikolla tuossa niin tosi paljon urheilijoita ulkomailta. Ja selkeästi näkee, että ne, nämä kisat on kyllä kansainvälisten urheilijoiden tarpeiden kannalta niin aika oikeaan paikkaan, koska varmaan on paljon sitä nyt, että nyt on kisakalenteri, Ympäri Eurooppaa vaikuttaa olla suhteellisen tyhjä näin MM-kisojen alla. Et Tampere on nyt ollut haluttu paikka ja se näkyy lähtölistoissa.
0: Se näkyy lähtölihtoissa tosi kovaa. Että täällä on, niin kuin, jos me niin nostetaan, nostetaan joitakin urheilijoita, niin täällä on esimerkiksi miesten 200 metrillä kaveri, joka on juossut aikoinaan alle 20 sekunnin 200 metriä, britti Adam Cemili. Ja... Muutenkin miesten kakkosella niin tälläkin kaudella, niin alle 20 sekunnin juoksijoita, niin on kuusi kappaletta. No niin kuin esimerkkinä Joo. kertoo ehkä siitä, että...
1: Tai alle yhden sekunnin... Anteeksi, tämän, anteeksi. Ei sen t- alle 20 sekunnin no, juoksijoita. Mä
0: innostui kun me tuossa pohdiskeltiin sitä <laughs> M-finaalia jo, niin, niin nyt on jo sekunnin kympätkin mulla sekaisin. Se herra
1: Miesten seipässä muun muassa Simon Kuttaruseen ja no. Bi- 5.40 on tänä vuonna hypännyt, mutta antaa hyvää vastusta Juho Alasaarelle. Ja Urho joka tänään voitti tuon tuon on kuulla, niin lähtölistöllä on. Tot- on tota, Aikaeron jälkeen, oletettavasti kun kisaan tulee, niin on siellä Urhoillekin vastusta mukavasti löytyy. Miesten moukarissa muun muassa Daniel H., joka on heittänyt viime vuonna päälle 80 metriä, Vähän lajissa kuin lajissa, niin aika kovia tekijöitä on.
0: Sitten mä nostan yhden urheilijan tämä tämmöinen hauska knoppitiedon nappula tähän. Niistä korkeudesta halli EU, Euroopan mestarujen voittanut Duve Amels on mukana, joka, jonka ennätys hypätty kymmenen vuotta sitten arvokilpailuissa kyseisellä kentällä 228. Ja nyt heti kymmenen heti vuotta myöhemmin niin on palaa niin sanotusti stadionille. Vasta hallissa niin hyppäsi elämässä niin ensimmäisen kerran se Tampereen jälkeen niin yli tuon 228, ja, ja tota noin, niin hänelle sinänsä todella merkityksellinen paikka, niin hänet on saatu myöskin mukaan listoille. Tällä kun 223 mennyt, hauska nähdä, että minkälaiseen kuntoon yhdellä hänen uransa merkityksellisemmällä kentällä, niin hänellä tulostaso nousee.
1: Ja sitten vielä näiden kansainvälisten asioiden lisäksi tuosta Tampereen kisasta. Näissä GP-kisoissa on mun mielestä tietyllä tapaa ilahduttavaa, että juoksumatkoilla usein ARI a lisäksi josta B-erää, mutta nyt on kyllä tota, oikeastaan sekä miehissä että naisissa, mutta otetaan nyt miehet tästä vaikka esimerkiksi, niin sieltä taitaa jostain B, C, D-erääkin. Ja nopeasti tuossa laskeskeli, että suomalaisjuoksijoita on pelkästään ilmoittautunut mukaan 42 kappaletta. <tos> et, tota, juok- et, jos olette joskus miettineet, että onko Suomessa juoksijoita, niin... Kyllä, tota on.
0: Kyllä on. Et. Kuulostaa siltä, että niin sanottu ö, MotoNet GP-finaali saa kyllä niin kuin arvoisensa päätöksen niin kuin ainakin tason puolesta. Toivotaan nyt, että nämä myrskyennustukset eivät nyt satu sille tiistai-päivälle.
1: Just näin. Sääennusteet näyttää vähän ikäviltä, mutta toivottavasti kisa, kisojen osalta niin kaikki menee täytä osin hyvin.
0: Kyllä. Ja sitten ei pidä unohtaa Maanantaina legendaarinen Paunu Games, neljäs osakilpailu myöskin, joka kansallisessa urheilussa on erittäin, erittäin merkityksellinen kilpailu, että jos ei lajia löydy motolat GPstä, niin Paunu Games jäämässä ihan ikoninen, ne ei ole kisaat eikä mitkään, jos, tai ei ole kesä, jos ei mikään, jos ei siellä nyt käy edes kerran kilpailemassa kesässä, se on niin semmoinen must kansallisen tason urheilijalle.
1: Just näin, että maanantai-iltana, jos olette Jämsässä tai lähiseudulla, niin käykäähän siellä paunun kentällä ja voitte vaikka Mikon kanssa ottaa yhteiskuvat.
0: Kyllä. Eiköhän me lopeteta täältä erää. <laughs> mukavaa elokuusta.
1: Sen, sen verran lennokkaaksi, että parempi pistää tämä
0: purkki. Kyllä mä samaa mieltä. Hei, mukavaa, mukavaa elokuuta kaikille ja valmistautukaa... Ö, Tampereen Motownet GPC ja Pound Gamesin. Kiitos, että kuuntelit. Palaamme asiaan. Moi!